0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en la tertulia de Confidencial con lo mejor del periodismo narrativo e investigativo de Confidencial. Y esta semana me acompañan mis colegas Cindy Regidor, Iván Olivares, Alejandra Padilla, para comentar sobre las noticias de la semana, lo que hay detrás de las noticias y también las consecuencias que están teniendo algunos de los hechos que estamos reportando y que estamos investigando para todas las personas que nos siguen en el canal de YouTube de Confidencial, en Facebook Live y también en el podcast de La Tertulia. Estaremos con ustedes esta hora comentando y pueden hacernos llegar también sus comentarios, sus preguntas y también sus opiniones que podemos compartir aquí en este programa. Hoy vamos a hablar sobre las noticias de la semana lo que ocurrió en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se llevó a cabo esta semana en Nueva York, donde otra vez Daniel Ortega se ausentó. Sí, estuvo en Cuba, como suele hacerlo en una reunión del grupo de los 77 más chinas. Pero Ortega se ausentó de Naciones Unidas, envió al canciller Moncada... Y de alguna manera fue tema de debate y de polémica eh, la crisis de Nicaragua en la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, reiteró una vez más que la comunidad internacional no puede voltear, no puede voltear la vista fuera de la crisis de Nicaragua. Dice Boric, en Nicaragua se están violando los derechos humanos hay una situación de persecución política y debe ser objeto de reacciones, debe ser objeto de debate de parte de la comunidad internacional. En defensa de Ortega salió la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien finalmente dejó de hablar de un supuesto bloqueo que está enfrentando Nicaragua, lo ha dicho en los últimos, el último año. Ahora Xiomara Castro solo habló del, supuesto, del bloqueo contra Cuba y creo que mencionó algo también de Venezuela. En el caso de Nicaragua dijo que se deberían de suspender las sanciones que le impiden a su país tener una relación normal con Nicaragua, pero ¿qué tienen que ver las sanciones contra Rosario Murillo, contra Moncada Lao, contra el general de ejército Julio César Avilés o contra los altos funcionarios del gobierno con las relaciones bilaterales entre Honduras y Nicaragua obviamente no tienen nada que ver pero la presidenta de Honduras eh, está alineada con el pequeño grupo de países que siguen eh, respaldando la política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ¿Cuánto? ¿Cómo tiene esto en Honduras? Es una buena pregunta. Hay mucha polémica dentro del mismo partido libre eh, que representa Xiomara Castro y Mel Zelaya, que los llevó al poder, y también entre el bloque eh, los, que, que les dio la, la, el triunfo electoral sobre la posición que mantienen en relación a Nicaragua. La mayoría de los hondureños está absolutamente distante de la dictadura de Nicaragua. Y lo digo porque eh, esta semana tuve la oportunidad de conversar con la audiencia hondureña, con periodistas hondureños, me hicieron muchísimas preguntas sobre lo que ocurre en Nicaragua. Ellos tienen una idea de la cual pues yo no tengo ninguna relación, en el sentido de que si el gobierno de Xiomara Castro estaría orientando su rumbo de una forma similar al de Daniel Ortega. Me preguntaron eso y yo les dije, yo no puedo opinar sobre algo que no conozco, yo no soy hondureño, eso le corresponde a los propios hondureños decidir si su gobierno va en un rumbo autoritario o en un rumbo populista. Eso es un asunto de los hondureños. Lo que los nicaragüenses nos sorprende, eh, manifesté yo ante el Canal 10 de Honduras, es el hecho de que la presidenta Xiomara Castro nunca se ha pronunciado sobre las violaciones a los derechos humanos, nunca se ha solidarizado con el pueblo de Nicaragua, únicamente se solidariza con la dictadura de Daniel Ortega. Ahora, ciertamente, dejó de hablar finalmente de un supuesto bloqueo, creo que, final, que alguien le habrá dicho que en Nicaragua no existe ningún bloqueo, si Nicaragua tiene en Estados Unidos a su principal socio comercial, pero insiste Xiomara Castro en que se suspendan las acciones contra los violadores eh, de derechos humanos. Mientras tanto, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el gobierno de Brasil, el gobierno de Lula da Silva, se sumó al grupo de países que están demandando la liberación de los presos políticos y que le están demandando a la dictadura de Ortega que abra las puertas de las cárceles y que abra las puertas de esa gran cárcel que es toda Nicaragua para que puedan eh, venir al país el grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, eh, inspectores de Naciones Unidas puedan venir a Nicaragua y brindar un informe sobre la realidad nacional. Estos países son Costa Rica, Chile, Canadá, Colombia, Paraguay, Perú, a los cuales ahora se suma eh, el gobierno de Lula, lo cual indica que Ortega sigue perdiendo, por lo menos aquellos que tenían cierta actitud, si no neutral, hasta cierto punto complaciente, como era el mismo gobierno de Lula, y se vuelve pues, un régimen indefendible. Y lo, y lo que está demandando Lula, sumándose a los demás eh, gobiernos que he mencionado, es que Nicaragua se abra al escrutinio internacional y que Daniel Ortega no siga no siga rehuyendo sus obligaciones como, como Estado a nivel internacional. Mientras tanto, en Nicaragua, a propósito de estas situaciones, eh, la mayoría de las 16 presas políticas que están en la cárcel de La Esperanza eh, decretaron una huelga de hambre. Es difícil conocer a ciencia cierta los detalles sobre lo que está ocurriendo dentro de la prisión, pero la expresa política Ivania Álvarez eh, ha relatado eh, información de que la mayoría de las presas están en una huelga de hambre, de protesta, demandando el cese de, la, de aislamiento y demandando que se establezcan condiciones de dignidad para el trato que tienen como personas que están injustamente privadas de libertad y además están siendo sometidas a una política de aislamiento que siempre conduce eh, a la tortura. La otra noticia de la que se ha hablado mucho en Nicaragua en estos días es la tercera, la, la tercera negación, decirlo de alguna forma, de la nueva universidad estatal Casimiro Sotelo, que cuando confiscaron la UCA, al día siguiente dijeron que sería gratuita, después dijeron que ya no, que iba a abrir a sus puertas a los estudiantes eh, una semana después. Después dijeron que el 25 de septiembre, uh, ahora ya esa fecha ya no vale, dice el nuevo rector de la Universidad Casemiro Sotelo, el señor genet que no sabe cuándo van a abrir y que no puede dar una fecha porque no puede crear expectativas. Es decir, el Estado confiscó de un día para otro la UCA, asaltó incluso... La residencia de Villa Carmen de los jesuitas, donde habían personas de la tercera edad, sin que hubieran ni siquiera confiscado eh, y suspendido eh, la personería jurídica de la asociación de los jesuitas. Lo hizo de hecho, lo hizo de facto. Y ahora que les corresponde a ellos pues, cumplir lo que han prometido, eh, ya, ya van cubrir, ya, ya, ya han transcurrido, ya, eh, ya van cerca de un mes. Y la Universidad Casimiro Sotelo no existe legalmente, no existe tampoco en términos reales. Lo que hay es una propiedad confiscada y lo que hay es eh, miles de estudiantes que se encuentran en un libro buscando cómo eh, abrirse espacio en las universidades jesuitas de Centroamérica o en otras universidades, pero prácticamente ya están perdiendo el año lectivo eh, universitario. Por el otro lado, en Bruselas, más de 40 europarlamentarios propusieron eh, a Monseñor Rolando Álvarez, preso político de la dictadura, y a la doctora Vilma Núñez de Escorcia, eh, defensora de derechos humanos, despojada de su nacionalidad eh, por el régimen Ortega Murillo. Los propusieron para el premio Saharoff, un premio de los más importantes que se otorgan en Europa, eh, relacionados con derechos humanos hay, hay, hay otras personas postuladas para este premio pero bueno eh, todo el grupo de parlamentarios que están vinculados con Centroamérica eh, están guiando a estas dos figuras nacionales que representan lo mejor de la dignidad nicaragüense para que sean ellos merecedores de este premio en derechos humanos el año pasado ese premio se le otorgó al pueblo de Ucrania víctima de la invasión militar rusa y ahora pues o, eh, existen eh, posiblemente más posibilidades de que Monseñor Álvarez y la doctora Vilma Núñez de Escorcia eh, puedan ser merecedores de este premio. Ya el solo hecho de que están siendo nominados es un gran reconocimiento a ambas personas, es un gran reconocimiento por la visibiliz visibilización que le da a Monseñor Álvarez en la cárcel y a Doña Vilma Núñez, que también está eh, casa por cárcel. Y a propósito de Monseñor Rolando Álvarez, los invitamos a visitar el sitio web de Confidencial en que publicamos un reportaje especial de Mosaico CSI eh, que se llama La Soledad de Rancho Grande, voracidad de las empresas mineras la, la nueva emigración campesina y el obispo Álvarez en la cárcel. Una historia sobre el impacto que ha tenido la minería en el Cerro El Pavón de Matagalpa, donde a inicios del año 2000, en 2002-2004, cuando el régimen otorgó un permiso para la exploración minera, se produjo una movilización campesina en reclamo, en protesta y en defensa ...del medio ambiente y la naturaleza... ...se contó con el respaldo... ...decidido de Monseñor Rolando Álvarez... ...obispo de Matagalpa... ...y esas movilizaciones... ...tuvieron un enorme impacto... ...en Matagalpa y en el país... ...al grado de que la entonces... ...ministra de Marena... ...Juan Argeñal eh, ...le denegó un permiso... ...ambiental para el desarrollo... ...de esta... ...exploración y explotación minera... ...años después con, el, con el, 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 el obispo preso, los campesinos reprimidos, amedrentados y perseguidos, el régimen le otorga concesiones a las empresas mineras y lo que está provocando es migración de campesinos y una situación pues, que pone en riesgo el, el medio ambiente eh, en toda esa zona. La historia completa está en confidencial en este reportaje sobre la soledad de Rancho Grande. Y la otra historia que publicó Confidencial el domingo pasado, en esta semana, el lunes, en Confidencial, es sobre una granja, de, una sucursal de la granja de troles que tiene el Frente Sandinista en distintas entidades del Estado, más ni menos que en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, en uno de los poderes del Estado que debería de dedicarse a impartir justicia, a administrar justicia resulta que en, la en el propio corazón de la Corte Suprema de Justicia, en un local que supuestamente eh, debería estar a disposición y servicio del de sector sindical de la Corte Suprema, para lo que se usa es para promover eh, el discurso de odio, para promover ataques a través de, 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 de cuentas falsas de redes sociales y para promover esto que se llama... Pues la actividad de los troles, los troles que son estas figuras de eh, personas que simulando o una identidad a lo que se dedican es a realizar campañas de desinformación contra ciudadanos que, por órdenes del Frente Sandinista, consideran que son sus enemigos y para promover la desinformación. A eso se dedican algunos, o no se puede decir que todos, algunos trabajadores del Poder Judicial que están alineados con el Partido Frente Sandinista y que están supervisados por el magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien es el secretario político del FSLN en la Corte Suprema de Justicia. Esas son algunas de las, de las noticias que han tenido más resonancia en la semana, no son las únicas. Vamos a hablar con nuestros compañeros sobre el impacto de estas y otras noticias. Eh, Cindy, comencemos con la granja de troles del Frente Sandinista. Hace más de un año, recuerdo yo que se publicó una historia en la cual Meta, la empresa, eh, digamos, la empresa patrocinadora de Facebook, que eh, había suspendido una gran cantidad de cuentas falsas de Facebook y también de Twitter en Nicaragua. Estas cuentas resucitaron. Estas, ¿Esta granja de troles del Frente Sandinista en la Corte Suprema de Justicia eh, tiene que ver con esta resurrección de, de, la, de esas cuentas?
1: Sí, en efecto. Eh, algo que nos decía la fuente y con la cual logramos precisamente hacer este reporta esta nota inconfidencial, eh, nos explicaba que esta sucursal de la Granja de Troles tiene eh, distintos movimientos, eh, se activa y se inactiva en diferentes periodos eh, y se sabe que parte de lo que hacen, de las labores que tienen encomendadas es precisamente eh, compartir, republicar el contenido de cuentas que fueron desmanteladas, que fueron eliminadas y que resucitaron hace algunos meses, que son las cuentas que tienen pues, mayor número de seguidores y que justamente pues, se tiran toda la, la propaganda eh, orteguista. Eh, también supimos, gracias a la fuente, que lo que tenemos en el caso particular de la Corte Suprema de Justicia es más de una docena de trabajadores del Estado, de la Corte Suprema, en eh, su mayoría secretarios judiciales, que eh, reciben su salario por esa función, pero que en realidad abandonan esos puestos y eh, se concentran en esa oficina para eh, realizar estas labores, inclusive por hasta 12 horas diarias. Y las promesas, a cambio de ese sacrificio, digamos, de trabajar horas extra sin pago, es eh, que van a ser promovidos eventualmente o van a tener un ascenso dentro del de, eh, Poder Judicial. Hay algunos beneficios, digamos, como el que les den eh, comida, que les den transporte a sus casas cuando terminan muy tarde. Pero ese eh, lo que logramos hacer con este, esta nota y gracias a esta fuente de confidencial es entender cómo, eh, pues, se, oh, el, esa granja y esa sucursal en particular trabaja eh, dentro del esquema de eh, una, un estado, perdón, una, una institución del estado. Y que usa los recursos públicos, usa los recursos humanos, o sea, los funcionarios, usa computadoras que fueron donadas por el gobierno de España a la Corte Suprema de Justicia eh, y usa todos los demás recursos, ¿verdad? La electricidad, el internet, etcétera. Y lo otro es que es una sucursal de la cual están enterados absolutamente todas las personas que trabajan, los magistrados. Eh, decía la fuente que inclusive la magistrada Juana Méndez de repente llegaba a, a saludar y a decir que qué buen trabajo hacían los muchachos y que bueno, era también de, de esperarse que inclusive la eh, magistrada Alba Luz Ramos también estuviera enterada del de funcionamiento de esta sucursal. Otra cosa interesante que nos dijo la fuente, que eh, también supo, que hay otra sucursal en otra entidad del Poder Judicial donde vio constantemente en algún momento salir y entrar a uno de los hijos de la pareja presidencial que es Maurice Ortega Murillo y ese es el Instituto de Altos Estudios Judiciales que se encuentra en la zona de eh, la colonia de Centroamérica
0: Ahora, ¿qué impacto tienen estas campañas? Campañas de desinformación, campañas de ataque que utilizan eh, a través de estos de, de estas cuentas falsas, la gente puede identificarlas, están acaso diseminando información que genera algún tipo de confusión o de desinformación, y, y te, pregun te pregunto esto porque yo no conozco estos troles, pues nunca he visto yo cuáles son las campañas de desinformación que están promoviendo.
1: Hay distintos patrones o digamos distintas líneas de trabajo, una de las más pronunciadas es el diseminar todo lo que tenga que ver con la propaganda eh, oficial de las buenas obras del buen gobierno, ¿verdad? O sea, si ahorita, por ejemplo, sacaron a la venta unos apartamentos ahí por el área de Bolonia, eh, que se van a llevar, llamar Roberto Clemente, entonces esas fotos las van a compartir todas estas cuentas con el mismo mensaje sobre la importancia de este logro del buen gobierno del de la compañera y el comandante hacen muchos posteos por ejemplo de, de cuestiones turísticas para decir que Nicaragua está en paz y que Nicaragua es bella y que Nicaragua es libre eso lo vemos que se replica muchísimo y logran posicionar en algunos momentos algunos algunas etiquetas por ejemplo en Twitter, pero esas cuentas también diseminan información eh, que provoca desinformación, eh, desinformación sí como el caso de la UCA por ejemplo y la Universidad de Casimiro Sotelo, que también en Confidencial publicamos una nota al respecto sobre cómo han querido eh, eh, poner en la agenda pública ciertas creencias y ciertas falsedades eh, sobre eh, cómo era la UCA, cómo operaba la Universidad Centroamericana y cómo ahora se supone que va a ser mejor gracias a que el gobierno confiscó la UCA y en su lugar puso esta nueva Universidad Casimiro Sotelo. Eh, esos, esos mensajes los replican a través de los medios tradicionales y luego a través de las redes sociales también hacen un trabajo de diseminación y de compartir eh, a través de todas estas cuentas eh, falsas.
0: Me gustaría conocer qué opina nuestra audiencia. ¿Quién le crea a los troles del Frente Sandinista en la Corte Suprema de Justicia? Seguramente hay personas que trabajan en el servicio público y que de una u otra manera tienen que tener conocimiento de esta clase de actividades. Pueden escribirnos en nuestras redes sociales o en nuestro correo electrónico, que tengo que reiterar una vez más, son canales seguros de comunicación y nosotros vamos a proteger sus identidades para que puedan participar en esta conversación sobre la granja de troles del Frente Sandinista en la Corte Suprema de Justicia vamos a regresar con Cindy en un momento pero antes vamos a la otra noticia la huelga de hambre de las presas políticas en la cárcel de la Esperanza hay más de 80 89 presos políticos hoy en Nicaragua. Por cierto, hay un nuevo eh, detenido, el joven Kevin Martínez, de 17 años, que estaba exiliado, refugiado en Costa Rica, trabajaba como camarógrafo en Ticavisión. Y regresó a Nicaragua porque no tenía absolutamente ninguna acusación de ningún tipo y porque simplemente... Decidió volver para visitar a su familia en Dirion, lo llegaron a capturar, está secuestrado, no se conoce eh, de su paradero. él sería el preso político número 90. Bueno, entre estos 90 presos políticos hay ocho sacerdotes y hay también 16 mujeres. La mayoría de estas mujeres están en huelga de hambre en la cárcel de La Esperanza. Alejandra, ¿qué se conoce sobre esta huelga de hambre? ¿Cuándo comenzó? ¿Hay algún petitorio, hay algún pliego de demanda de las presas políticas eh, que les motiva a hacer esta protesta?
2: Buenas tardes, Carlos Fernando. La excarcelada política y activista Ivani Álvarez nos informaba que en este momento eh, más de 10 presas políticas que están en este momento recluidas en la cárcel de la Esperanza tienen más de 10 días en huelga de hambre y lo que están exigiendo ellas son... Derechos que deberían de tener, ¿verdad? Aparte de estar recluidas de manera arbitraria en, en la cárcel, están pidiendo que tener patio sol, están pidiendo acceso a agua. Ivania comentaba que en esta época del año el agua potable en La Esperanza es, es demasiado caliente y es decir, es no, indebible, ¿no? De lo caliente que sale. Entonces, están exigiendo de que les den agua, que puedan tomar agua fresca, Tampoco les dejan hacer actividades recreativas, las mantienen en aislamiento, están todas en una sola galería y comparten celdas, están eh, juntas de dos o tres, eh, pero prácticamente no, no las dejan hacer nada, ¿verdad? No tienen ningún tipo de derecho y eso es lo que están exigiendo Patio Sol, que las dejen hacer eh, actividades recreativas, poder tener agua, además de, por supuesto, su libertad porque todas son inocentes.
0: ¿Qué se sabe sobre el Último preso político, Cindy, este joven eh, de 17 años que fue secuestrado en Diriomo.
1: Sí, bueno, en este caso lo que sabemos es que él fue monaguillo del sacerdote encarcelado Manuel Salvador García y se había exiliado en Costa Rica en diciembre del año pasado después que le amenazara a la policía. Eh, y lo que en redes ha, ha denunciado eh, gente conocida del de joven es que él recibió mensajes en donde se le aseguraba que él podía regresar tranquilamente a su casa de habitación en Diriomo y que él iba a estar a salvo y que bueno, al finalmente lo que sucedió fue todo lo contrario, que fue justamente detenido cuando él llegó a su casa ahí en esa ciudad. Eh, la policía todavía no se pronuncia al respecto, ni para negar ni para confirmar esa detención, ese es un patrón también que hemos visto en varias ocasiones, muchas veces eh, se sabe algo de la persona eh, por parte de la policía días o semanas después eh, y eh, pues eso es lo que han denunciado sobre todo pues, en el caso de picavisión que era el lugar donde él trabajaba aquí en Costa Rica como camarógrafo y también eh, otras cuentas que denuncian este tipo de, de actividad de represión en Nicaragua
0: Vamos a la noticia de la Universidad Estatal Casimiro Sotelo, esta semana apareció en un canal oficialista el nombrado rector Genet y dijo que no podía decir cuándo va a abrir esa universidad y que no lo podía decir porque no quería crear expectativas. Es una cosa completamente incomprensible que el gobierno que confiscó la UCA y que ahora está en control de toda la infraestructura de la universidad y además de toda la información del cuerpo docente y también de los estudiantes, ahora dice que no sabe cuándo va a comenzar teniendo todo a su disposición todo el presupuesto eh, del Estado. Y por el otro lado, pareciera que incluso desde el punto de vista legal esta universidad estatal tampoco, tampoco han llenado los requisitos básicos para, para establecerse. ¿Cuál es la situación de los estudiantes? Alejandra, hace... Ya varias semanas recuerdo que las universidades jesuitas de Centroamérica dijeron eh, hagan, apliquen, acérquense eh, llenen estos requisitos para ver si es posible continuar sus estudios aquí. Dieron a entender, sin embargo, de que no están en condiciones de empezar de inmediato porque no tienen capacidad para ofrecer eh, clases virtuales como sería lo, lo necesario. No creo que se puedan ir Miles de jóvenes a Guatemala, a El Salvador, a, entrar, a continuar sus estudios allá. ¿Qué se sabe sobre, primero sobre los estudiantes, sobre este limbo en que se encuentran y también sobre la Universidad Casimiro Sotelo? ¿Por qué el gobierno ha pasado ya casi un mes y no puede eh, y no puede y no puede abrir la nueva universidad que ya inauguraron con bombos y platillos?
2: Desde Confidencial, Carlos Fernando, hemos estado dando seguimiento a ex estudiantes de la clausurada UCA, la Universidad Centroamericana y en efecto están muy preocupados, eh, como publicamos hace ya varias semanas una nota audiovisual y también en texto sobre cuáles eran las alternativas que tenían estos estudiantes, prácticamente siguen en el limbo. Muchos no saben si van a regresar a... Uh, a clases a la universidad, a la Casimiro Sotelo, en el caso de que abran, ya sabemos que han estado posponiendo y posponiendo una y otra vez la entrada a clase, entonces eso hace que los muchachos todavía se sientan más estresados. La mayoría no quiere seguir en la Casimiro Sotelo y están viendo en, las, en la UCA de El Salvador y Guatemala opciones para poder continuar ahí sus carreras, pero en efecto esas dos universidades no, no se esperaban esta confiscación y no están en la capacidad y los que les han dicho es que posiblemente en unos meses, verdad o tal vez el próximo año, eh, sí se sabe que están eh, estudiando cada caso para ver las posibilidades y darle respuesta a los, a los muchachos y con el caso no de también de la Casimiro Sotelo hay una como bromas, parte del humor también que hacen los muchachos para tratar de hacer frente a esta noticia, y es que dicen, bueno, la, la UCA les quedó grande, ¿verdad? Es decir, el gobierno empezó a confiscar más de 20 universidades, más de 30.000 estudiantes afectados, pero esto responde específicamente a una medida política. Eh, el gobierno no tiene la capacidad técnica, el Seno 1 tiene la capacidad técnica para poder gestionar estas universidades, y el impacto... Eh, se está viendo en este momento muchos jóvenes que no van a poder estudiar, pero también se va a ver a mediano y a largo plazo en Nicaragua. Es decir, no todos los jóvenes tienen la capacidad de poder decir, bueno, ahora que confiscaron mi universidad, voy a ir a estudiar en el extranjero. Hay que tener muchas cosas en cuenta, el tema de la migración, la capacidad económica, y en este momento Nicaragua también está pasando por una crisis económica muy fuerte. Entonces, estas decisiones políticas del régimen están afectando. ¿verdad? a la sociedad en general, además de todas las otras violaciones de derechos humanos que se vienen eh, viviendo día a día. Ahora, otra cosa que también eh, decía un jurista que consultó confidencial es el hecho de que es preocupante de que la universidad Casimiro Sotelo prácticamente no existe legalmente, o sea, están en el limbo completamente los estudiantes, ya no es ni siquiera si van a abrir clases, es eh, si esta universidad en la que estoy estudiando es legal, mi título después de estudiar va a ser legal porque lo que este jurista explicaba es que cuando se trata de instituciones de educación superior nacionales tienen que ser creadas mediante ley aprobada por la Asamblea Nacional y eso todavía no ha sido eh, publicado en la Gaceta o sea, en este momento lo único que respalda la existencia de la Universidad Casimiro eh, Sotelo inventada por el régimen es simplemente la palabra de Daniel Ortega, Rosario Murillo y del, y del CNU, ¿no? Este acuerdo emitido por, por el CNU el 17 de agosto, donde autorizaba el funcionamiento. Pero también este jurista explicaba que una vez que el CNU autoriza el funcionamiento de una institución de educación superior eh, nacional, también hay un tiempo máximo de seis meses para que obtenga la personalidad jurídica, es decir, en este caso para que sea creada por ley por la Asamblea. Y hasta el momento no vemos que eso avance, más bien están a las clases. Se supone que, de acuerdo a ese plazo, tendrían hasta el 16 de febrero del próximo año, 2024, para crear por ley la, la Universidad Casimiro Sotelo y que pueda funcionar legalmente. Mientras tanto, sí. sigue completamente en, en, en el limbo y creo yo que esto demuestra no solo lo arbitrario del régimen, sino también su incompetencia para poder gestionar el país y, y sobre todo las universidades que, que ese,
0: ese, es el, ese es el tema de fondo, porque yo celebro eh, la curiosidad de este jurista que ha estado analizando y dice, bueno, la, la Universidad Casemiro Sotelo no existe. Pero eso no es lo peor, porque podría, podrían haber llenado los requisitos legales si tuviesen pues, al menos una preocupación elemental por cumplir la ley, pero bueno, estamos en una dictadura, en una dictadura que ha violado la, la Constitución, ha violado sus propias leyes, las reformas que ha hecho infinidad de veces y por lo tanto ya saben que no tienen ningún respeto para, para la legalidad ni para el Estado de Derecho, pero aquí lo que han hecho es que confiscaron, se robaron una universidad y no tienen, eh, no tienen ni siquiera la, la capacidad de ofrecer una mínima alternativa eh, y a propósito de esto mañana en Confidencial vamos a publicar una, un análisis del el jurista eh, se me fue el nombre ahorita eh, eh, que, habla, que dice que, que, la, que la Universidad Casimiro Sotelo es casi como el espejo de la dictadura es decir es el espejo de la dictadura en el sentido de que no es viable y no va a poder funcionar aún si llenaran estos requisitos de, de legalidad estoy hablando de el doctor Pineda que está en México
1: Uriel eh,
0: Pineda Uriel Pineda dice esto la la, la la Casimiro Sotelo es el espejo del régimen ahí está retratado toda su su ineptitud todo el atropello que hacen con la ley, pero además su incapacidad para funcionar. Eso es el equivalente del Estado y el equivalente del país que están regentando. Y este domingo, en esta semana, también vamos a conversar con el doctor Ernesto Medina, eh, ex rector de la Universidad de León, ex rector de la UAM, académico, que ha estado muy de cerca dándole seguimiento a esta crisis que se provocó a raíz de la de la confiscación de la UCA. La pregunta es siempre, ¿cuál es la alternativa que tienen los docentes? ¿Cuál es la alternativa que tienen los estudiantes universitarios y también los trabajadores administrativos que han quedado completamente colgados en, 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 este, en este limbo provocado por la irresponsabilidad y la ineptitud del régimen? Sí, la otra noticia es la que lo que ocurrió aquí en Costa Rica... Cuando un tribunal de apelaciones ratifica la extradición que ya le había otorgado un tribunal de Punta Arenas contra dos opositores nicaragüenses, exmiembros de la contra, Reinaldo Picado Miranda, conocido como Comandante Omar, y Douglas Álvarez Morales, conocido como Relámpago, quienes son acusados por el régimen de Nicaragua supuestamente de haber cometido una serie de delitos, ellos, ellos rechazan estos delitos eh, en política solicitaron refugio, no se les otorgó, eh, hubo un recurso de amparo a favor de ellos, tampoco se les otorgó y ahora están en esa condición en la que podrían ser extraditados a Nicaragua. ¿Hay alguna clase de reserva legal para que puedan apelar sus abogados para evitar una extradición y dos, qué consecuencias tendría una extradición a Nicaragua de estas dos personas.
1: Sí, creo que es importante primero decir que el fallo de la sala constitucional fue de no alugar a un habeas corpus que interpuso otro abogado, no el abogado defensor de los dos nicaragüenses, para impedir la extradición. Eh, el abogado defensor de estos dos nicaragüenses, que es David Hernández, habló con nosotros y nos dijo que a pesar de que eh, la, la sala eh, declaró sin lugar ese, ese recurso, pues no quiere decir que la extradición sea inminente. Él cree que todavía se pueden agotar otras instancias dentro de la, del sistema eh, jurídico costarricense, pero además está considerando recurrir al sistema interamericano para eh, impedir la extradición de estos opositores, eh, pedir medidas cautelares, por ejemplo, para ellos dos, basados en el hecho de que eh, estas personas no recibirían un trato eh, de una justicia imparcial en Nicaragua. Pero además, entrevistamos a la defensora de Derechos Humanos, Wendy, eh, y del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, y Wendy, Wendy Flores. Sí, Wendy Flores, y Wendy eh, eh, ponía en la mesa un argumento muy importante y es que Costa Rica es signatario de eh, el tratado contra la tortura y en ese sentido eh, tiene la obligación de proteger a las personas que pudieran estar en riesgo de ser torturadas y eso podría suceder con estos dos nicaragüenses de ser entregados a la justicia orteguista y eso se sabe porque bueno, uno, ellos como colectivo han documentado en sus informes eh, más de 180 casos de tortura por parte de, de las autoridades de Nicaragua, de la policía eh, y eh, dos porque también existen informes hechos por el sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el grupo de expertos independientes GIEI, eh, también el informe de la ONU en donde dicen que hay eh, pruebas, hay evidencia de que se han cometido crímenes de lesa humanidad eh, y dentro de esos crímenes está la tortura contra las personas por el simple hecho de ser opositores. Entonces, ese es un argumento que piensan explorar eh, para eh, evitar esa extradición de los nicaragüenses.
0: Y la última noticia que comentamos esta tarde tiene que ver con eh, 60 sí. mujeres asesinadas en Nicaragua en lo que va del año 2023, según la, la Organización eh, Feminista Católicas por el Derecho a Decidir. Estos asesinatos, eh, ¿en qué circunstancias han ocurrido? ¿Han sido investigados? ¿Hay alguno de estos casos en los que a, a, a alguno de los hechores de los femicidas ha sido sometido ante la justicia? ¿Qué dicen los familiares de estas 60 mujeres asesinadas? Alejandra.
2: Bueno, hasta el momento lo... Que se sabe esta trágica noticia de que ya van en lo que va del año 60 víctimas nicaragüenses que han sido eh, asesinadas. Eh, lo que decía esta organización que está llevando el registro, ellas comentaban de que en la mayoría de los agresores eran parejas de las víctimas al momento de, de cometer el delito. No precisaron si en efecto están siendo investigados. Eh, también comentaban de que 18 de estas 60 víctimas eh, nicaragüenses fueron asesinadas en, en el extranjero y, y también ¿no? eh, demandaron y, y exigieron de que también la vida de las mujeres eh, migrantes nicaragüenses también cuenta haciendo un llamado a los países en donde habían migrado estas mujeres para que en efecto puedan tomar cartas en el asunto y hagan una investigación. Eh, lamentablemente en el caso... Eh, de Nicaragua, en estos momentos no, no funciona la justicia, ¿no? No importa si uno es eh, opositor o no, al final el tema de que no se administra bien la justicia algo que eh, afecta a toda la sociedad y en efecto eso es lo que está pasando, ¿no? Hemos visto que incluso eh, han salido eh, reos que tal vez estaban condenados por este tipo de, de delitos y aún así el, el, el gobierno no Le ha dado eh, libertad. Entonces, eh, esto es mucho más preocupante precisamente por la situación en la que se encuentra Nicaragua, en donde la justicia no, no está siendo administrada como, como debería.
0: Y estábamos a punto de despedir este programa. Silván Olivares nos salvó la campana para poder hablar de otros temas que le interesan mucho eh, a toda nuestra audiencia. La noticia que ha dado mucho que hablar esta semana es el cierre de la empresa de paquetería y, y servicios de transporte Hugo Nicaragua. Eh, inicialmente se, se dijo que había sido adquirida por otra empresa, eh, sin embargo la empresa propietaria de pedido ya ha negado tajantemente que haya adquirido eh, la empresa Hugo. La pregunta es, ¿qué pasa con los servicios que brindaba? ¿Qué pasa con los repartidores, con los motociclistas que trabajaban para Hugo? ¿Están siendo, digamos, empleados por otra empresa de paquetería o van al desempleo? Iván, ¿cuántas personas son las que trabajaban en esta empresa?
3: Carlos, no, no tengo el dato, pero sí se sabe que, uy, esto en parte por qué, porque los repartidores no trabajan solo para una empresa, ellos normalmente lo que hacen es que trabajan para aquella en donde sienten que hay mayores ganancias o así como las empresas tienen sus mediciones de cuáles son los momentos en que los, los clientes, los consumidores hacen mayor cantidad de pedidos, los repartidores también lo saben. Entonces ellos se acomodan a los horarios que más les conviene para trabajar con una empresa o con otra aunque a veces... Pero, eso significa... pero, más o menos, pero más
0: o menos, ¿cuántos trabajadores son? Es decir, ¿son 50 o son 500? No,
3: o sea, son ¿Más de 500? Lo más seguro es que son más de 500. Creo que estamos hablando de miles. De miles de repartidores para... Porque, otra cosa, no, no necesariamente trabajan en jornadas de 8 horas. Hay algunos que probablemente se dedican únicamente a eso. A trabajar como repartidores porque no tienen otra fuente de ingreso. Pero hay otros que lo que trabajan en esto solamente como para generar un ingreso extra. Y lo hacen entonces en los tiempos en que tal vez tienen o un empleo fijo o un subempleo que les deja tiempo disponible para complementar sus ingresos trabajando como repartidor de cualquiera de estas plataformas. En efecto, como después lo aclaró la empresa Delivery, Delivery Hero, de, de capital alemán, ellos compraron toda la operación de Hugo en, en cinco de los seis países de Centroamérica, excepto en Nicaragua. No dieron una razón, pero cuando hablé con un ejecutivo de la empresa, eh, de, 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 esta, de, estas, de estas empresas, de este negocio, él me decía de que, que no pensaba que fuera por razones, digamos, de la inestabilidad del clima político que hay en Nicaragua, porque de por sí las otras empresas que estaban aquí, pedidos ya, que es propiedad de Delivery Hero, ya estaba operando en Nicaragua, entonces él no creía que fuera por eso y piensa que tiene que ver más con el tamaño de la operación que probablemente no había sido atractivo para ellos y entonces no habían comprado Nicaragua sí, ¿Qué pasa los...
0: con los distribuidores? ¿Se van al desempleo o pueden absorbidos por otra operación? Porque el vacío que deja Hugo obviamente lo va a absorber las otras empresas que están operando en el país
3: Así es, y justo con eso junto con las operaciones que va a absorber también irá a absorber a algunos de los, de los repartidores, que también le llaman drivers, por el término en inglés. Algunos de ellos, en efecto, van a, a poder ser, a trabajar con pedidos ya, aunque también hay que recordar que en otras ciudades de Nicaragua hay empresas pequeñas que hacen esto mismo, empresas nacionales eh, creadas desde cero por emprendedores nicaragüenses, gente que se quedó en el desempleo quizás en 2018, quizás en 2020 con la pandemia, de modo que hay hay algunas opciones para que ellos puedan seguir trabajando, pero por lo pronto creeríamos que así como las operaciones van a ser absorbidas por la que parece que es ahora la dominante que he pedido ya, seguramente algunos de sus conductores también van a poder quedarse trabajando más tiempo con esa empresa.
1: Algo, algo que me comentaba una persona que, que trabajó en, en, esta, en, esta, en ese sector, decía también que lo que miraba es que Nicaragua es un mercado pequeño, y que por lo tanto le parecía que no daba el pastel para que operaran dos empresas de forma exitosa. Cree que posiblemente eh, quede de verdad eh, pedido ya solo porque es como el que abarca todo el mercado. Y yo, mi pregunta es también si, bueno, en 2020 se disparó esa demanda por ese tipo de servicios porque la gente no quería salir, necesitaba que los repartidores llegaban, llegaran a sus casas a dejar las cosas, medicinas, compras, etcétera. Eh, pero en este momento yo me imagino que tiene algo que ver el hecho de que también hay menos gente en Nicaragua y menos gente con cierto poder adquisitivo que decidió emigrar a otros países, aunque bueno, también hay gente que manda remesas, pero no sé creo que, que a lo mejor de repente eso también entra en, en consideración a la hora de entender, verdad, por qué sale una empresa de un negocio que en todos los países parece ser bastante sostenible
3: la remesa precisamente esos 3.224 millones del año pasado y al menos 4.800 millones para este acercándose a los 5.000 definitivamente que impulsan también este tipo de, de servicios. Ya sea porque la gente no tiene tiempo para ir a hacer una compra o porque de pronto resulta más cómodo pedirlo en casa. Así escuché que... A, la eh, está eh, perdón, Iván, Escuché a
0: Manuel Orozco que creo que vos estuviste con él, Cindy, en un en un panel en Centroamérica cuenta en que estaban hablando de migración, remesas y yo vi una entrevista que él brindó después eh, al podcast de Georgetown University y él hablaba ya de los 5 mil millones de dólares a finales de este año eh, o sea el, el crecimiento de las remesas y el impacto que eso tiene en el consumo sigue siendo considerado verdad que hay menos gente pero estos 700 mil nicaragüenses que han salido del país no salieron en un ciclo de ni de tres meses ni de un año, a, a lo largo de estos cinco años. Y por el otro lado, esta, este flujo de recursos, bueno, sigue creciendo y este año van a ser cinco mil millones de dólares. Eso tiene un impacto claro en el consumo, que habría que ver pues qué, es lo que tiene, qué impacto tiene. Ahora, Iván, por el otro lado, las exportaciones de Nicaragua, que han sido el otro, el otro pilar, digamos, de la economía formal, las exportaciones de nuestros productos tradicionales, agrícolas, eh, carne, mariscos, café, azúcar y también las, las, las exportaciones de textiles de zonas francas y de otros bienes de zona franca están estancadas. Ya prácticamente hay datos de que los primeros meses del año y hay una especie de retracción como del 2% en relación al mismo periodo en el año anterior. Esto tiene que ver con precios de algunos productos, tiene que ver con pérdida de, de mercado, con reducción eh, de la operación de la zona franca. ¿Dónde se ubica este, 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 digamos, este freno en las exportaciones? Que, por cierto, no es como dice la señora, o como decía, la señora Xiomara Castro, que porque en Nicaragua hay un bloqueo, en Nicaragua no hay ningún bloqueo, que si no se exporta más, eh, es por otro motivo por lo cual te estoy preguntando.
3: La razón que explica esta caída, Carlos, es la pérdida de contratos de las empresas de zona franca en especial las zonas francas textileras. Tienen una caída acumulada de más de 100 millones de dólares en el periodo enero-julio de este año, y esa y ese faltante de 100 millones es lo es que está haciendo que en el conglobado de las exportaciones, o sea, tanto las exportaciones de zona franca como las que llaman de régimen general, el, el porcentaje sea negativo. De hecho, el último mes en que crecieron las exportaciones fue marzo, y a partir de ahí viene un declive que al inicio era de 0.4%, después en, en abril fue 0.4%, en mayo 0.9%, luego en junio llegó a menos 2%, y en julio tuvo un pequeñísimo, ínfimo repunte porque quedó en menos 1.9. Pero siguen teniendo negativo.
0: ¿Cómo y... se traduce esa reducción de contratos de exportación en las operaciones propiamente de las empresas? Es decir, el empleo de las empresas maquileras, que son las principales fuentes de empleo de la zona franca, ¿cómo se encuentra en estos primeros siete
3: meses del año o cómo se compara con el año pasado? Hay una pérdida, Carlos, de aproximadamente, de, de, no, de más, más o menos unos 16 mil empleos en empresas de zona franca. Esto es más o menos un, como un 8% del empleo que ha perdido. Al inicio las empresas lo que hicieron fue que trataron de aguantar lo más que pudieron. Ya saben que uno de los recursos es simplemente mandar a la gente de vacaciones, pero hay un momento en el que se acaban las vacaciones, que, que te pueden enviar a casa tratar de disminuir los, los turnos y todas esas cosas, pero cuando ya no hay más materia prima, porque no hay más contratos, pues lo que tuvieron que hacer fue mandar a la gente a sus hogares, pero despedidos. Y eso ha afectado ya a más de 16.000 cabezas de familia. En algunos casos, la gente con la que hablé me dicen que la pérdida de empleos no ocurre únicamente por, porque haya menores contratos. Es también que hay mucha gente que simplemente se fue ya sea porque o no soportaban las condiciones laborales de esas empresas, o bien, porque no es cierto que en todas sean malas, que condiciones aceptables de trabajo, simplemente querían algo mejor para sus vidas. Algo que sentían que Nicaragua no les podía dar y que decidieron ir a buscar a otra parte, generalmente a Estados Unidos y además de eso a, a Costa Rica, como lo sabemos. Y otro grupo que se van a España, a Panamá, en menor cantidad a El Salvador, a Canadá, pero fundamentalmente porque la gente o, o no había empleo para ellos o el empleo que había no llenaba sus expectativas salariales y simplemente tuvieron que irse a buscar mejor vida a otra parte.
0: A propósito de esa pérdida de 15.000, 16.000 empleos en la zona franca, Cindy, ¿hay algún registro de cuál ha sido la evolución eh, del flujo migratorio de nicaragüenses hacia Estados Unidos, hacia Costa Rica, hacia otros países eh, este año, no sé si en ese, en ese foro en el que participaste, que estaban hablando de migración, eh, presentaron algún dato en relación a cómo está hoy Nicaragua en materia de migración.
1: Hoy es más difícil tener una mejor idea de cómo andan los flujos migratorios debido a las restricciones que pusieron los gobiernos de Estados Unidos y de Costa Rica, que son los principales destinos de los nicaragüenses. Por un lado en Estados Unidos solamente ahora eh, se puede aplicar a asilo a través de una aplicación en línea en un teléfono y esos son cupos limitados y si no alcanzas el al cupo del día tenés que seguir esperando posiblemente en México. Eh, y por otro lado eh, está la gente que se va con el paro humanitario que en los últimos meses han sido como 40.000 los nicaragüenses que se han ido a Estados Unidos. Entonces ya no tenemos las cifras que teníamos antes de esas medidas en donde mirábamos la cantidad de personas que llegaban mes a mes a Estados Unidos a pedir asilo, que eh, llegaron a ser 18 mil, eh, 20 mil nicaragüenses en pico, ¿verdad? Así súper alto, 25 mil creo que fue la cifra más alta. Eso ya no lo podemos ver, no sabemos cuánta gente, en vez de optar por eh, solicitar asilo o eh, ver el parol, porque tal vez no tiene quien sea su patrocinador pasa eh, a Estados Unidos de forma irregular, ingresa y se queda en el país de forma irregular, eh, pidiendo que no, no, no lleguen a, a deportarlo en algún momento. Y en Costa Rica sucede otra cosa que tiene que ver con que también se restringieron la cantidad de solicitudes de asilo que se puede hacer por día. Eh, y pues eso también nos permite ver cuál es la realidad, pero hay estimaciones, ¿no? O sea, en, en el caso de Costa Rica, un promedio de 7000 y más o menos los nicaragüenses que llegan eh, buscando cómo regularizarse y la forma que encuentran. Mensualmente. Los... Mensualmente. Sí, mensualmente.
0: Por último, Iván, hay una historia que publica esta semana confidencial que no es solo sobre Nicaragua, es sobre todo Centroamérica, que se titula Defensores indefensos y habla de que 177 de derechos humanos han sido asesinados en Costa Rica en los últimos cinco años ¿cuántos de estas personas han sido en nuestro país, nicaragüenses y cuál es el país de la, de la región que es más peligroso para los defensores de
3: derechos humanos? ok, si respondo a la pregunta por el final, el lugar más peligroso para ser un defensor de derechos humanos es Honduras y luego, y no a muy alta diferencia, está Guatemala. Nicaragua está en un triste tercer lugar, con 15 defensores de derechos humanos asesinados en el periodo, o sea, entre 2018 y 2022. La casi totalidad de ellos, creo que todos, son, eh, son misquitos que estaban defendiendo sus tierras de las invasiones de los colonos que sabemos que son oficiados por el partido de gobierno. Bueno, eh, permitirme
0: una pregunta, ok. Ok. Esos son misquitos asesinados, pero yo no conozco que en Honduras y que en Guatemala hayan arrasado todas las organizaciones de derechos humanos como en Nicaragua. Es decir, yo veo lo que está pasando en Guatemala, donde hoy hay una enorme pugna y ahí la gente se está movilizando en las calles defendiendo al presidente electo Bernardo Arevalo y ahí están las organizaciones de derechos humanos fiscalizando. En Nicaragua no hay ninguna. La doctora Vilma Núñez de Escorcia está casa por cárcel, el CENID ya no existe, el colectivo nunca más está todo exiliado en, en, en Costa Rica. Entonces, ¿cómo se mide ese, eso que, que llaman en ese estudio el nivel de peligrosidad de, para los defensores de derechos humanos? Si en Nicaragua no hay ninguna organización, ni siquiera la Iglesia Católica puede abogar por los
3: derechos humanos. Primero, Carlos, recordemos que estos datos no son de este año, ni, de la, ni, ni solamente de este año o la anterior, que es cuando ya se volvió insostenible, imposible recopilar esta información. Viene desde 2018 cuando todavía se podía hacer. Primero. Segundo, porque al igual que nosotros seguimos tomando el pulso de el la realidad nacional, los organismos de derechos humanos, tanto los que existían en Nicaragua y simplemente se viajaron al extranjero, como aquellos que se conformaron en el extranjero, ellos siguen teniendo sus bases que les dan la información. Ellos siguen recibiendo los datos de la gente que está siendo asesinada eh, por las organizaciones de Mesquito o incluso por los contactos que ellos tienen. Y esto les permite, entonces, pasar la información a estos otros organismos, defensores de derechos humanos que tienen un ámbito internacional. Ellos mismos reconocen de que sus datos no son completos. De hecho, no lo puede ser, ¿verdad?, por distintas circunstancias pero que es un pulso bastante aproximado de la situación en nuestros países. Y ahí que haya estos 15 asesinados, pero además de eso hay 2.269 agresiones de todo tipo contra defensores de derechos humanos, periodistas, eh, defensores del medio ambiente, de la tierra y del territorio, de los derechos de la comunidad LGTBI. O sea, el, el ámbito de las afectaciones es enorme. En, solo en el caso de Nicaragua, 2.269 para toda Centroamérica son más de 7.000 agresiones y los 177 muertos que decíamos ahora.
0: Gracias Iván Olivares, mi colega Cindy Regidora Alejandra Padilla por sus comentarios en esta edición de hoy de La Tertulia. Gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado durante esta hora. Recuerden que pueden eh, comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través también de de nuestro correo electrónico como un canal seguro. Nosotros seguiremos informando a lo largo de este fin de semana y el domingo estaremos de regreso en, a las 8 de la noche en esta semana en nuestro canal de YouTube y en Facebook Live. Como dije antes, vamos a hablar sobre la Universidad Casimiro Sotelo, vamos a hablar sobre la postulación al Premio Saharoff de Derechos Humanos de la Comunidad Europea para el obispo Rolando Álvarez y también para la doctora Vilma Núñez de Escorcia. Y vamos a hablar con el representante para Centroamérica del alto comisionado de Naciones Unidas, Alberto Brunori, que esta semana presentaron un informe en Ginebra en el que, entre otras cosas, dicen que la situación de Nicaragua eh, se ha agravado a propósito de lo que hace un momento hablábamos con Iván, y que hay un estado de persecución política y emplazan al gobierno de Daniel Ortega a que abra las puertas de esta gran cárcel que es Nicaragua para que expertos en derechos humanos, para que inspectores en derechos humanos puedan visitar el país, y es lo mismo que está diciendo este grupo de países en los que están participando Costa Rica Chile, Colombia eh, Paraguay, Perú y otros países a los cuales ahora se ha sumado el Estado
1: de Brasil. Nos vemos el domingo en esta semana. Hasta entonces.